0: 好了，我们来接电话啊。然后呢，再看微信问题，有一个听众朋友发的一个微信问题，我觉得稍后可以说一下啊。来，先来接电话，南京听众赵女士你好。啊，小东
1: 老师好。您好
0: ，请讲什么问题？就是
1: 说我去年
0: 二零二一年五月份出了个交通事故，就是我
1: 二零二二还是二零二一？啊啊，二零
0: 二二不好意思。二零二二呃，五月份对吧？对。哎，好，什么样的事故？就
1: 是。行人他横穿马路，然后我是正常行驶，嗯，然后就碰到行人了
0: 。哦，撞的严不严重啊
1: ？呃，不严重，不严重，不严重，但他就是有他有骨裂，骨裂骨折吧，他去他去自己去鉴定的，有十级伤残这种
0: 。啊、哦，都十级伤残了，那还是挺严重的，那不不能说这个<笑>这个都够伤残等级了，不能说不严重。那你怎么定的责、啊？你说，你告诉我
1: 。定的责，他交警本来就是就是说三七，我七他三。然后他就是说，嗯、啊呃，他个人嘛，个人找我找我调解，就是说当时也说了一堆话，什么什么的。嗯、啊，就是说，反正保险公司我也因为车子嘛有赔嘛。嗯、啊。我当时也看他人好像挺老实的，那我就认了个全责。啊、他就是说，当时就跟我签了个协议，然后说以后有理赔这方面就是说跟保险公司交涉嘛。嗯、啊
0: ，那最终呢，你拿到的是交警出具的事故责任认定书，还是，呃，你们双方？呃不，就是你拿到的是一个事故责任认定书，还是双方协商的那么一个协议书
1: ？双方协议书是我和他自己的交警没参与，相
0: 当于啊，就你们俩自己私下签的。那事故责任认定书呢，是出了对吧？对，对出好
1: 出了。那么
0: 事故责任认定书上你是全责，对不对？尽管你说有那个对对有那个过程嘛，所谓认了全责，但是实际上最终我我看到的是你全责，对,对不对？对
1: ,对，啊，好
0: 。那但是你不是按照你的说法，就是你们俩在交警出具事故责任认定书之前，好像你们也经过了怎么说比较友好的协商。对。啊、嗯，那那现在碰到什么问题了
1: ？他现在他跟保险公司理赔，理赔完了之后、嗯，就是说有一个护工费、护、嗯、工，呃护理费，他跟保险公司出具的不一样、嗯。他出院后，他要求保险公司给他一百五十一天，按保险公司还就给他八十块钱一天，因为上班在家里面嘛，这个钱他跟保险公司没达成。嗯这个不知道法院怎么
0: 说。啊、嗯，到时候他就已经他起诉了，对对对。啊，你你是、呃、那你是被告对吧？保险公司是被告吗？保险
1: 公
0: 司啊，保险公司也是被告是吧？对对。啊，好，护工费还有吗
1: ？还有一个精神抚慰金，就是说这个精神抚慰金他他要一万块
0: 钱。啊、嗯，那你,你告他都起诉了嘛？还没有开庭对吧
1: 啊？啊，没有。庭庭前
0: 调解过了吗？也没有。也也没有
1: ，也,也没有调解，然后就法院通知
0: 我了。啊，通知你了，开庭时间是吧？对啊、嗯，好，那你呃，他都起诉了嘛？那你找我有什么问题？我能解答你的？你说
1: 我我就我就是说，他这个精神抚慰金，人、哎、家保险公司就是明确跟我讲了，都说保险公司理赔范围没有这一项，就
0: 是说、呃，哪家保险公司？就是、公司啊
1: ？人寿
0: 。人寿是谁？中国人寿啊？啊
1: ，中国人寿。啊，又
0: 是中国人寿啊？啊，嗯，呃保呃中国人寿告诉你说，保险公司理赔里边没有精神抚慰金这这个这一项是吧？呃、嗯，这个说法不对。嗯嗯啊，这个说法不对啊！然后还有问题吗
1: ？还有，呃，就是说我我如果说我开庭的话、嗯，他跟我个人签的这个协议，嗯、我什么时候提交上来？嗯、呃
0: ，你可你可以提交，但是呢
1: ，就是说怕可能保险公司会找我一些麻烦，因为本来就不是我全责，自己留下来的那个全责
0: 。啊，不是这个不会的，这个考虑问题不是这个角度，考虑问题是这样的啊，嗯、就是说首先。呃，对方可呃实际伤残了嘛，对不对,对？对方其实他提出精神抚慰金，这是他正当的权利。嗯、这个他提出的精神抚慰金的本身的这个要求呢，并不是无理的要求。啊，这是第一点。第二点、嗯，这个钱其实应该谁赔呢？就是保险公司赔。啊，你记得啊，这些，你都要记住、啊。呃，那庭审的时候，这些你你呃向法庭陈述，或者是跟这个保险公司呃去沟通这个事情的时候，这些你都要你都要了解。这个钱应该是保险公司赔，这是第二点。第三点，你刚才说对方主张了一万块钱，对吧？对。好，那么对方主张了一万块钱是，是他可能拿不到这么多，但是从他的角度，我现在我是原告嘛，那么我可以这么提，嗯、但是呢，呃，对方肯定拿不到一万块钱。啊，对，上限是多少呢？是五千、嗯。这个咱们省里边就是呃，省最高人民法院是有过相关的指导的文件的。嗯。哎、呃，十级就是五千块钱的这个呃精神抚慰金，啊，但是他可以提。嗯、那么法院呢判的时候一定会参照这个省高院的这个标准的，啊。嗯、然后这个钱、嗯、你正常的你的车险的合同里的约定，这个应该在保险公司的理赔范围。所以这个钱呢，呃，从你的角度说呢，你就呃，法院让你哪天开庭让你去，你就去，啊，我觉得你就积极应诉就完了。然后你就提出，你说，呃，那如果法院说这个钱该赔，那你说，那这个钱我认为应该是保险公司赔，尽管你是被告，对吧？但是你说这个钱我认为应该是保险公司来赔。那么，嗯，不管法院如果说我我我估计是不会超过五千的。啊，但是呢，每个个案可能有不同的情形啊。不管法院最终判多少啊，那么你坚持的就是由保险公司来赔，这是第一点，这是第一大方面啊，就是关于这个精神抚慰金、啊。然后你手里的这个东西呢，你可以在庭上拿出来。我觉得我们实事求是，但是呢，你这个东西拿出来，可能对于判决结果不会有太大的影响。太大的影响？哎，不会有太大的影响，除非是什么情况？我告诉你啊，嗯，呃，保险公司他能够举证。这个事故责任的认定呢，存在明显的失实和偏颇，这个要非常充分的证据。就是你现在你想你是22年5月份的事故，今天才打官司，你想推翻当时的这个定责是嗯是比较难的。就是像保险公司，因为我觉得你作为你本人来讲，主观上并没有很强烈的说要重新定责的这个意愿。我我这么理解对不对？对吧？就是你，你本人并没有很强烈的说我就要重新定责，就是无外乎就是说，哎、能啊，那那我可以听到，你能听到我吗？啊，是现在能听
1: 到，刚刚一,、哎、一下没听。
0: 音。对对，我说你本人呢、啊，我理解你个人并没有很强烈的说想推翻原有定责的这个意愿。对。对不对？无外乎就是说这个钱你希望如果是保险公司该赔，就是保险公司赔，不要不要让你自己拿嘛。对对，那么如果是这样的情况的话，你自己掂量一下。那我这个跟他呃呃个人签的这个协议，我要不要出？那么我向法庭展示的目的是什么？你要说清楚。你为什么在庭审的时候你把这个东西拿出来向法庭展示呢？那么你展示的话，就是你是要推翻原有的定责吗？我觉得你要想清楚。这个我我不能替你做决定啊，你要想清楚。但是呢，就是我刚才说，如果我们想推翻原有的去年五月份的这个定责，那么仅凭这个是不可、嗯、还不够。你知道吧？除非你们有，哎，除非你们像保险公司，保险公司如果说，呃，我觉得这个定责有问题，他要有非常充分的证据。
1: 嗯
0: 。哎，呃，否则的话是很难推翻这个定责的，你知道吧？如果定责的结果不变，这个官司其实是非常简单的，就是法院最后判，呃，这个精神抚慰金的金额是多少？这是第一个，嗯、第二个就是。那么谁来赔？我认为那个被你撞的那个人，人家胜诉的概率是非常大的。对，哎，而对你本人来说呢，败诉没关系，就是这个钱，你的诉求就是那么，我认为他在保险的我投保的那个车险的理赔范围之内，那这个钱应该保险公司赔
1: ，就是
0: 这样。呃，我那个中国人寿给你的那个答复说这个钱保险公司不在保险公司理赔范围，这个我是不认同的。啊，我认为这个钱就是保险公司该赔，而且我也认为这个事其实都不需要打官司。那个呃，虽然那个呃交强险的条款里有说法院认定之后保险公司赔，但是那个不是一个强制性要求，不是说必须有法院认定保险公司才能赔。你保险公司如果人家实际伤残都都赔下来呃都定下来了，其实呃最节约型这个成本的做法就是保险公司跟那个那个行人啊商量一下。就说你他要一万，你说一万我肯定赔不了你，对不对？那我赔四千，你愿不愿意啊？就其实这个是最，我认为最行之有效的做法，啊！当然不管了，这个是这个是现在说已经没有意义了，你们已经到了这一步了吧，对吧？你就积极应诉就完了，然后你的观点就是，那么如果法官您最后判定这个钱该赔，对吧？那么你的你说我的这个呃诉求就是，我认为这个钱应该保险公司赔
1: ，对
0: ，哎，你思路清晰一些就完了。嗯，好不好？嗯，那那还有其他问题吗？刚才说的误工费，我告诉你，误工费你不要管啊、呃，不是误工费，那个护工费啊，你不要管，就是请原告举证，这个钱呢就是在保险公司理赔范围。那么原告只要能举证，比如说啊，我能拿出发票，我我我请的护工，人家那个护工公司或家政公司给我开的一天一百五，然后多少天，对吧？我能够拿得出来这个发票，那法庭呢大概率也会支持的。那你这个就跟你没关系了。那法庭只要认定说这个护工费的这个天数啊，包括那个人家拿出发票每天的这个金额没问题，就会让保险公司赔的
1: 。对
0: ，好不好啊？你只要按照法院给你的那个传票的要求，什么时间你该出庭出庭就完了，然后实事求是的陈述这个过程是可以的啊。对，嗯，还有问题吗？哦，没，
1: 主要就
0: 是因为我我多说、嗯，因为这个人他太无
1: 赖了，因为他本来。里面有手机啊、眼镜、衣服这些，他都没坏。后来过了几个月，他又找我协商，是、呃、就是说让我给他签一下，就是说本来说精神抚慰金这一块，他也不想、嗯，然后就多赔一点，大概七七八八搞在一起也有五千块钱。嗯、然后也做了一张话，也写了一份保证给我。然后我又签了，我又同意了，给他去补签了一下。但当时这个东西是有录音的，反正。然后他现在突然，反尔，等于说他这个钱又骗出来给他。那你们这个没有，你们俩私
0: 下里这个东西没有法律效力的。比如说，比如说我原来跟你说说这个，呃，赵大姐，呃，我那精神抚慰金我可能也不打算要了。那有一天我又想要了，可以吗？当然可以啊。而且我这个我我要精神抚慰金的依据是什么？我如果没有评下来十级伤残的话，嗯，他是不能要的。他如果没有评下十级伤残的话，他跟保险公司要，保险公司确实可以不给。可是现在他评下来了呀。他停下来了吗？那他就有这个权利了，而且呃，省里边有这个指导的这个文件都有具体标准。我刚才说五千是上限嘛，实际上保险公司可以跟他协商，就说省里说这个五千是上限，但是你看咱俩协商，对不对？那呃四千行不行？啊，三千行不行？这个都是现实当中案例，都是这么做的，他可协商的。所以这是他的权利，就是不管这个过程是什么样的。呃，从你跟我说这个行人目前所有提出来的这些诉求啊，呃、是人家的正当权利。哎，所以人家提出来是没有问题的，只不过这个金额上的，我认为他提的有点多，这样而已。哎，我对于您来说呢，你是老听众了，嗯，那吃一堑长一智呗。那怎么办？就是在这个人性是复杂的，我们在跟人具体的人沟通的过程里边，确实是不是一件很简单的事情。以后咱们多注意呗，嗯，好不好？包括开车也多注意呗，啊，嗯。
1: 好,好，好、哎，积极
0: 去应诉，然后思路清晰，呃，明而且诉求明确，这样的话呢，法官也很喜欢，就是知道你到底你想表达是什么意思。嗯，哎，呃，我觉得跟在法庭上陈述清楚就可以了啊。哦，好，哎，好好就这样。好，谢谢小
1: 东。
0: 哎，不谢不谢啊，好，再见好
1: 。好，再见。嗯
0: ，好了，来，小东话说，我是主持人小东啊，能呃，我觉得涉及到的知识点，我在跟。呃，这个听众交流的过程当中都说过了，我就不重复总结了，大家共同学习啊！我是小东，
1: 来进广告，稍后回来。